0: Pohádka o černožluté popelce. má do dosahuje Hetriku. Do Do je pojď na 52 letech Dovolil Robert Kysa. Já ruce k nebi! A
1: Plzeň má svůj titul! Dobrý den. Nepřehledná situace okolo seniorského mistrovství světa se začíná pomalu, ale jistě vyjasňovat. Přesto důležité otázky stále zůstávají. V dalším dílu Hokeje bez červené rozebereme rozhodnutí rady IIHF odebrat spolupořadatelství mistrovství světa 2021 v Bělorusku. Chybět nebudou odpovědi na vaše dotazy a v závěru nabídneme rubriku TOP 5. Vítejte u podcastu Dnes nejen o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Hezký den, dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řanda. Přeme vám příjemný poslech. Dlouho očekávané rozhodnutí se stalo skutečností. Rada Mezinárodní hokejové federace odebrala Běloruskou spolupořadatelství světového šampionátu 2021 a tak se v Minsku hrát nebude.
0: Na začátek ale připomněme, kdo vlastně předěluje světový šampionát. Je to kongres mezinárodní hokejové federace, tedy všichni členové hokevé rodiny, to znamená všechny země, které se účastní všech kategorií mistrovství světa. Takže je to vlastně od, řekněme, velmi nehokevých zemí, od Nového Zélandu až po Kanadu. Všichni. A každý tam má jeden, jeden přesně hlas a ta volba v roce 2017, kdy kongres v Kolíně nad Rýnem rozhodoval o tom, kdo bude pořádat mistrovství světa v roce 2021. Ta volba byla velice těsná. Rozhodly tam vlastně dva hlasy. V poměru 55-52 zvítězil ten společný projekt Minsku a Rigi nad finskou kandidaturou, což bylo docela překvapivé. Nicméně Finové si hned oběhli tehdy osm předních hokejových zemí s tím, jestli by podpořili kandidaturu hned na ten další rok, takže kongres tehdy velmi neobvykle stanovil vlastně hned dva pořadatele, přesněji řečeno dva termíny zaplnil a sice rok 2021 tou těsnou většinou zvolený tedy společný projekt Lotyšska a Běloruska, tehdy pod názvem Vášeň hokej bez hranic a hned na to řekl a v roce 2022 ten ten poražený protikandidát dostane mistrovství světa, takže Finsko získalo ten šampionát hned následující. Taková byla volba, která určila vlastně ten současný problém, který krystalizoval potom volbami Bělorusku.
1: Ten nadcházející šampionát ale Bělorusku odebrala rada, IIHF, tak
0: jak vlastně funguje tento orgán? To je vlastně taková vláda, která rozhoduje a vykonává tu hokevou moc a určuje hokevý směr mezi kongresy. A nikdo jiný to udělat nemůže, protože svolat kongres asi momentálně není ani proveditelné, Takže ta rada IHF čítá 13 členů plus generální sekretář, který ale nehlasuje. Nicméně jeho vliv je značný a on do značné míry doporučuje, má vlastně něco jako funkci, kterou bychom mohli připodobnit k parlamentnímu zpravodej, který vlastně řekne, situace se má tak a tak, já si myslím, ale rozhodněte vy. Takže to, to dělá ten sekretář. A ta rada potom e, volí nebo rozhoduje a tentokrát musela velice pečlivě vážit, e, protože tohle je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které může mít vážné následky. A e, musím jenom upozornit na to, že e, taky právně bylo nutné velice dobře našlapovat v tomhle nejistém terénu, protože e, ti členové rady, sice pro ně to je dobrovolná funkce, ale ti členové rady IHF za to ručí, za to, za to rozhodnutí. A mohou být žalovaní osobně. Takže oni se potřebovali vlastně podpořit jeden druhého tím společným rozhodnutím. A snad proto, pro mě teda překvapivé, ale jedine, je to jediné vysvětlení, že to rozhodnutí bylo, jak říkal Petr Bříza, jednomyslné. Takže velice, velice zajímavá situace, do které se ten orgán dostal a kdy teda rozhodl o tom, že mistrovství světa bude v Bělorusku skutečně odebráno a je to jediný orgán, který to může udělat. Ale není to jenom René Fazel, jak se tady velice často mylně interpretuje. René Fazel má jenom jeden hlas v té 13 člené radě. Jak tedy rada IIHF ten krok, tedy odebrání spolupořadatelství Běloruska odůvodnila? Vzala si na pomoc článek 9, kdy vlastně dá se to stručně popsat tak, že nemohla zajistit bezpečnost účastníků šampionátu. S ohledem na evidentní situaci v Bělorusku, kde se i v 20-stupňových mrazech protestuje, byť teda na to počasí teďka trochu méně, ale květena červen by byl úplně v jiných podmínkách velice vítanou příležitostí při takovéhle velké události pro opozici, aby dala najevo svou nespokojenost s režimem a vzhledem k tomu, že ty protesty nejsou vlastně vyjádřením nějaké vůle nespokojených jednotlivců, ale dost masovými událostmi a masovými akcemi, tak v tomhle by se dostal do, i ten režim do velmi nepříjemného světla, protože by pod dohledem mezinárodních médií najednou probíhaly demonstrace, o kterých se dozvídáme jenom z kusích reportáží a záběrů z mobilních telefonů, protože samozřejmě není jednoduché ty záběry z těch demonstrací pořídit a hlavně z toho zákulisí a teď najednou by tady byl vlastně dohled nad tímhle a myslím si, že svým způsobem je to i pro ten režim možná trochu jediné pozitivum, které v tom může hledat. Jinak samozřejmě reakce Bělorusů budou velmi příkré. Bělorusové byli přesvědčeni o tom, že se jim podařilo zlomit ty námitky mezinárodní hokejové federace. A tady teda jde především o tu bezpečnost. IHF se samozřejmě jako každý sportovní orgán snaží udržet tu politickou nezávislost a snaží se spíš spojovat to, co politika rozděluje v tomhle René Fazel vlastně dodržuje tu linii Mezinárodního olympijského výboru, který také se snaží nehledět tak úplně na politické uspořádání té země, byť samozřejmě jsou extrémy, do kterých asi by ani MOV, ani IHF nešli, Ale tady se všechno jevilo v tom roce 2017, že by to právě mohl být ten šampionát, který spojí zemi, která je uvnitř Evropské unie se zemí, která je vně tohoto prostoru. Lotyšsko a Bělorusko. A oba dva ty pořadatele do toho šli právě s tímhle heslem. No, jenomže Teď ta situace je taková, že bezpečnost všech účastníků a tady se IHF vlastně hlásí k tomu, že zodpovídá za každého nehráče jenom nebo funkcionáře, ale i fanouška, který se zúčastní toho šampionátu, zodpovídá za to, aby byl v bezpečí a to zkrátka zaručit v současné Bělorusku nejde. To je evidentní. Takže už jenom podle tohoto článku rada IHF rozhodla jednomyslně o tom, že se ten šampionát tam konat nemůže a ještě navíc je tu ten důvod zdravotní bezpečnosti, protože situace v Bělorusku s tím, jak se tam pozdě začalo bojovat s covidem-19, tak je, je opravdu tristní. Jsou tedy už známy nějaké oficiální reakce Běloruska? Natáčíme dopoledne, takže Aleksandr Lukašenko se dosud nevyjádřil. Čekáme na jeho reakci a čekáme, že bude velmi ostrá. A zajímavé bude taky, jak se postaví běloruský reprezentační tým k této nové události. Nemám pocit, že by se mohl odvážit bojkotovat ten šampionát, který bude zkrátka jinde, ale pravda je, že běloruské úřady zorganizovaly takovou petiční akci, kde 5000 sportovců podepsalo prohlášení na podporu vlády Aleksandra Lukašenka a mezi těmi 5352 členů hokejového hnutí. Ale když se podíváte na ten seznam 352 členů hokejového hnutí, tak jsou to převážně trenéři, lékaři, maséři, funkcionáři a bývalí hokejisté. A samozřejmě je tam hodně i těch současných, ale zdaleka tam nejsou všichni. Nicméně umím si představit, jak ta petice probíhala. Takže ten oficiální proud bude jasný. Ta reakce bude odpovídat zhruba tomu, co napsala sovětská Bělorus, což je takový Oficiální eh, mediální kanál eh, běloruského sportu a vůbec společnosti, který to nazval titulkem eh, Černá kaňka na bílém ledě, to rozhodnutí. No a jenomže zase máme jako normální běloruské občany, a eh, celá řada z nich to přivítala. Samozřejmě hokejovým fanouškům i těm, kteří jsou ve výrazné opozici vůči Lukašenkovi, přidalí to, že ten šampionát tam nebude ale na druhou stranu to vnímají jako výraznou morální vzpruhu a podporu, protože se tam neuskuteční akce, která by adorovala ten současný Lukašenkův režim, který se bez pochyby ještě zhoršil proti tomu, co tam bylo v roce 2014, takže to pro normální obyvatele, kteří jsou zkrátka připraveni už jít opravdu někam dál na hranu osobní statečnosti při těch demonstracích, tak je to pro ně výrazná podpora, a e, taky tu nemůžeme přehlédnout tu ekonomickou stránku, kdy celá řada Bělorusů okamžitě reagovala v tom smyslu, že ty ušetřené peníze za organizaci mistrovství světa by bylo vhodné možná vložit do zdravotnictví, které je v Bělorusku opravdu v, v, naprosto zoufalé situaci, kdy třeba v takovém slucku e, jsem dostal informaci, že mají jeden přístroj na zjišťování kapacity plic na 150 tisíc pacientů. E, to je tak zhruba ukázka toho, jak asi... Zdravotnictví v Bělorusku funguje, takže Bělorusové věří, že by třeba mohlo se zlepšit něco, kde ty peníze jsou opravdu potřeba, to je především zdravotnictví. A bude taky zajímavé sledovat, jak se k tomu postaví Rusové, protože i, i pro ně to je docela frapantní situace, protože oni v jednu chvíli také byli připraveni třeba ten šampionát uspořádat místo Bělorusů, ale zároveň to vnímají trochu jako porušení svých zájmů, když tedy Bělorusku byl odebrán šampionát, který by vlastně mohl být zase takovým vyjádřením i přátelství mezi běloruskem a ruskem. Zkrátka, paleta reakcí bude velmi pestrá.
1: V posledních týdnech tlak okolí sílil, ale k politování odnému konstatování tomu tak nebylo ze strany jednotlivých hokejových federací a svazů, nejbrž zejména ze strany sponzorů mistrovství seta, včetně generálního partnera Škoda Auto, ještě před rozhodnutím rady IIHF automobilka odmítla sponzorovat šampionát v Minsku právě kvůli porušování lidských práv v Bělorusku. Byla tato hrozba pro mezinárodní hokejovou federaci takovou pomyslnou poslední kapkou.
0: Ono se to časově kryje, samozřejmě už se našly i teorie o tom, že vlastně ty postupy byly vzájemně propojené. Ale pravda je, že Mezinárodní hokejová federace se spozdila trochu s tím rozhodováním kvůli tomu, že se musela odložit ta inspekční cesta Reného Fazela a generálního sekretáře do Běloruska kvůli tomu, že předseda Mezinárodní hokejové federace byl nakažen COVID-19. Takže se to celé jakoby posunulo, ale současně je třeba říct, že IHF si nechala poslední dva měsíce zpracovat bezpočet právních analýz, protože odebrat mistrovství světa je naprosto bezprecedentní krok, který nemá v dějinách světové hokeje obdoby a samozřejmě bude mít právní i finanční následky. Takže tady musí být ta rada perfektně krytá právně a musela zapracovat celou řadu dokumentů, svědectví, analýz, i z místa, i proto je důležité, že René Fazel byl osobně v Bělorusku, protože kdyby se nepřesvědčil na místě a nemluvil přímo s organizátory, mohlo by mu to potom nejenom jemu, ale i ostatním členům té rady uškodit, pokud budou následovat nějaké individuální nebo kolektivní žaloba. A rozhodně tlak sponzorů v té poslední fázi pomohl některým těm váhavým členům, aby do toho hlasu pro odebrání vlastně rovněž šli. Kromě partnerů se kriticky vyjádřil k plánovanému
1: mistrovství světa v Bělorusku také švédský reprezentant a kapitán Lulej Erik Gustafsson s úmyslem šampionát bojkotovat. Nebylo ale těch hráčských hlasů podobného ražení málo a neměli se mezinárodní, ale i čeští hráči
0: do toho brojení trošku víc zapojit? Hráči jsou vojáci, oni půjdou tam, kam je pošlete bojovat a i proto vlastně možná těch reakcí nebylo tolik ale nebylo ani tolik otázek, protože hráči by vám zhruba řekli to, co jsme, když jsme se pokusili, teď nevím přesně, ptali jsme se na nějaké tiskové konferenci po skončení jednoho ze zápasů Rohaky Tour, tak ta odpověď byla, já prostě jsem reprezentanta, když národní tým bude hrát, já nevím, na Marzu, tak tam prostě pojedu protože tady opravdu hokejisté neřeší tu politickou stránku věci. To, co pronesl Eric Gustavson, je v pořádku, je to jeho logické, správné rozhodnutí je vidět, že se i zajímá o, o něco jiného. Myslím si, že takových hokejistů u nás není málo a že by časem možná přibyly i ty hlasy od nás, ale on vlastně na to už potom ani nebyl čas, protože u nás se řešila jiná témata a to rozhodnutí Rady IHF přišlo vlastně v dostatečném předstihu před tím šampionátem, než by vlastně logicky byly otázky v době, kdyby začala třeba příprava na to mistrovství na hráče, jak se jim to líbí, že pojedou hrát do země, kde není prostě úplně v pořádku režim. My jsme se ptali Dominika Furcha, který působí v Dynamu Minsk, A ptali jsme se s tím vědomím, že pro ně je téměř nemožné s tímhle klubovým angažmá odpovědět zcela upřímně, ale i tak si vážím jeho odpovědi, která byla poctivá, ale zároveň nemohla být úplně stoprocentně, řekněme, jak se říká insight, nemohla být úplně vnitřně ostrá, protože když někde hrajete v nějaký klub, tak těžko můžete jít úplně proti celému tomu systému, který tam je. Takže Jo, Dominik Furcht ty otázky vlastně dostával během vlastně té reprezentační akce, které se zúčastnil, ale spíš jsme se možná mohli zeptat hráčů, kteří byli mimo, kteří byli v ně a kteří třeba nějak výrazně trošku už jako se orientují i v tom, co vlastně se v Bělorusku děje. Ale je pravda, že těch reakcí hráčských nebylo moc. Ale tohle je opravdu funkcionářská záležitost,
1: ne, ne hráčská. Jak tedy hodnotit přístup Českého svazu v čele s prezidentem
0: Českého hokeje Tomášem Králem? Vrátíme se zase zpátky na začátek. Hlasování o, o mistrovství světa je tajné na tom kongresu. Ale já jsem na 99% přesvědčena. a mhm, trofám si tvrdit, že téměř jistě tehdy v tom roce 2017 Český svaz nehlasoval pro Minsk a Rigu a hlasoval pro Finsko. Protože mhm, ono je to tak uspůsobené, že ty čtyři země Jurohaki Tour s občasnou odchylkou Ruska, hlasují téměř vždycky společně a podporují se navzájem. Tenkrát si myslím, že zástupce Českého svazu ledního hokeje téměř jistě hlasoval pro ten finský koncept mistrovství světa 2021. Takže to je je vlastně první věc. A druhá, i Český svaz ledního hokeje se snaží držet tu apolitickou linii a zároveň tu linii mezinárodní hokejové federace. Soukromně vám každý ten funkcionář řekne celkem otevřeně, co si o běloruském režimu myslí, ale navenek vlastně nemůže ještě dávat jako ty, tu roznětku jako silněji. On i třeba klalervo Kumola, což je takový oponent Reného Fazela v té radě a jeho někdejší protikandidát a také bývalý člen finského parlamentu za, tuším, liberárně konzervativní stranu, tak i, i ten vlastně velice přibrzdil po tom ostrém vyjádření někdy na podzim v listopadu nebo v říjnu, tak potom velice přibrzdil a vlastně uh, velice zmírnil potom ten, ten tón vůči, vůči Bělorusku a byl, uh, byl spíš zdrženlivý a čekal na to, až se René Fazel vrátí s těmi výsledky jednání a s tím vlastním pozorováním a potom se jednoznačně přidal na jeho stranu a podpořil ho. Takže i Český svaz ledního hokej vlastně tady vystupuje jako podporovatel Mezinárodní hokejové federace a jinak to dost dobře ani nejde.
1: Nejen hokejou veřejnost rozhočila ta už zmíněná schůzka prezidenta IIHF Reného Fazela s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, která ale začala ostudným objímáním obou představitelů. Toho sice Fazel následně litoval, ale jen to trošku dokresluje tu jeho už tak oslabenou pozici v mezinárodním hokeji. Neměl Fazel rezignovat po tomto extempore a v těch vlečících se problémech v otázce poradatelství mistrovství Světa 2021.
0: Já myslím, že pozici daného Fazela vystihuje spíš ten čin, který se stal včera. A rozhodně bych neviděl jeho pozici jako nějak výrazně oslabenou. On skutečně končí ten mandát, který je rekordně dlouhý. On vlastně ve funkci od roku 1994 přivedl zpátky, nebo vůbec poprvé přivedl do světového hokeje na, na velké turnaje hráče NHL. Na Olympijské hry. Na to bude mít vždycky jako věčnou zásluhu na tom osobní. A on, jako velký diplomat, možná nebyl tak razantní v těch vyjádřeních. On svého času taky chtěl kandidovat na předsedu Mezinárodního olympijského výboru a on si osvojil takové ty diplomatické zvyky, které nám občas tady připadají trošku směšné nebo, nebo strnulé, protože naše politika velmi zhrubla. A nějaké vyjadřování na takové té úrovni, na takovém tom zvláštním piedestálu toho diplomatického jednání nám, nám přijde, že je málo prostě razantní. Ale René Fazel samozřejmě litoval, on pak řekl: Byl jsem hlupák v reakci na to, na to obětí, ale nakonec si myslím, že platí to, co řekl právě jeho oponent uvnitř toho hockeyho hnutí, Kalervo Kumola. Který vlastně včera velice trefně poznamenal, že to obětí možná poskytlo medvědí službu Lukašenkovi, protože vlastně ono to vlastně obrátilo tu, to vnímání vlastně opačně. Ten tlak na mezinárodního konferenci se zesílil na každého toho jednoho člena, protože všichni si říkali, co to má znamenat. Vy jste se zbláznili, tohle to přece není možné aby se tady René Fazel objímal s Lukášem. On to samozřejmě Fazel to vůbec nečekal. Oni se otevřeli dveře, vstoupil ten medvěd a prostě objal e, nic netušícího Reného Fazela, který chtěl zachovat dekorum a nechtěl jako tam dělat nějaké scény. A e, jakmile berovská strana zveřejnila vlastně ty záběry, tak už bylo pozdě na cokoliv jako vysvětlovat. Ale pro hokej je důležité to, že včera ta rada pod vedením a i s hlasem Reného Fazela rozhodla o tom, že tohle obětí vlastně neznamenalo nic a na opak vlastně ten šampionát v Belorusku odebral, takže ten původní jakoby kamaráčov, jak se říká, to, 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 to o co se snažil vyjádřit Lukašenko tím gestem, tak to se otočilo vlastně proti němu a vlastně to ve finále jako můžeme brát jako trapnou epizodu, která rozhodně nikomu nepomohla, ale nepomohla ani tomu Lukašenkovi nakonec a jeho režimu, který vlastně o ten šampionát tak jako tak přišel a a já jsem už tehdy byl v tom komentování toho obětí vzdrženlivý, jako jo, taky jsem se nad tím podivil, ale rozhodnutí nebo ta poenta celého toho příběhu padla včera.
1: Rada IHF bude v nejbližší době jednat o reorganizaci šampionátu a definitivní rozhodnutí o pořadatelství by mělo padnout do konce ledna. Jaké jsou teď aktuální varianty a co hráči naopak nehraje v jejich prospěch?
0: Tady je třeba říct, že rada IHF našlapuje opět velmi opatrně, ale všude už prosákly ty tři varianty a rada IHF je nakonec i potvrdila i je vlastně zveřejnila v tom prohlášení. Buď celý šampionát uspořádá Riga, nebo bude mít spolupořdatele a tím spolupořadatelem bude buď Slovensko, kde v Bratislavě je hala připravená, anebo Dánsko, které by tu halu muselo znovu připravit, protože to je koncertní sál, ne hokejová hala. A to samozřejmě má své výhody i nevýhody. A která je, řekněme, teďka ta varianta nejoptimističtější? Vůbec si netroufám tvrdit, protože všechno je na začátku. Dánsko a Slovensko, já to teď ještě upřesním, protože teď jsem ještě v posledních hodinách dostal upřesnění a ujasnil jsem si tu situaci na Slovensku. Ale obě tyto země vlastně daly. Určitým prostřednictvím dali nabídky na uspořádání té druhé skupiny. Je ale zjevné, a to si myslím, že jako nastane, že semifinále, finále a utkání Obronc se odehrají v Rize. Což původně se mělo uskutečnit v Minsku. Ale logicky, když tím teď hlavním pořadatelem bude Riga, tak logicky asi by se to mělo odehrát tam. To je jeden aspekt toho příběhu. No a nevýhodou Rigy je, že nemá druhou halu. A když se tam konalo mistrovství světa 2006, tak v té druhé hale se hokej dařilo jako hůř, protože tam byly obrovské problémy s ledem. Dokonce při utkání Švédsko-Švýcarsko si pamatuju, že tam, myslím si, po druhé třetině praskla chladící trubka a byla tam půlmetrová díra, myslím na rozlohu, ne na hloubku, půlmetrová díra v ledu, A to utkání se muselo přerušit a dohrávat následující den, kdy se to podařilo nějak zacelit tu tu mezeru. Takže druhá hala by byl náklad a ještě je třeba připomenout, že teď už ty náklady na na tu organizaci nepůjdou za tím pořdatelem, ale do značné míry je bude hradit Mezinárodní hokevá federace. A ta si bude chtít podržet ty investice, takže jistě by Lotyšům jako vyhovalo, kdyby tam mohli postavit druhou halu za peníze IHF, ale to zas asi úplně neprojde, protože už ta stráta loňského šampionátu samozřejmě nepřinesla žádný zisk, jenom vyrovnala ztráty, ta pojistka. Takže IHF vlastně nebude chtít financovat stavbu druhé haly v rize. Byť ta hala by mohla být velmi skromná, Předpokládáme, že diváci se buď dostanou v omezeném počtu, nebo vůbec, takže to nemusí být hala pro 10 tisíc diváků. Ale tohle je určitě nevýhoda. Na Slovensku je ta situace trochu zvláštní, protože slovenský svaz ledního hokeje v tuhle chvíli vlastně vyčkává a jeho mluvčí mi na Twitteru potvrdilo, že vlastně nebyl vůbec osloven tou nabídkou, ale ono to je trochu jinak. Tady funguje agentura, jejíž tým vlastně pořádal to mistrovství světa 2019, tu agenturu vedl bývalý vysoký funkcionář hokejový na Slovensku Igor Němeček a ten jeho tým je opět připraven a už předložil tu nabídku na to, že by Bratislava opět mohla ten šampionát pořádat. A ta nabídka vypadá velmi zajímavě. Nevýhodou Bratislavy je snad jedině to, že ten hotel, který je hned vedle té haly a určitě by poskytl tu rozšířenou bublinu, tak pojme dva, maximálně tři týmy. Další hotel není daleko, tam by se mohly ubytovat další dva až tři týmy, ale my potřebujeme tam ubytovat celkem osm týmů, takže tohle je asi komplikace Bratislavy. A pak je tu nabídka z Kodaně, která pořádala šampionát 2018. A tam je naopak hotel, který je hned vedle haly Myslím si, v pohodě by dokázal vytvořit bublinu pro ten obrovský štáb osmi mužstev, ale problém je tentokrát ta hala, která vlastně neslouží hokeji, ale spíš koncertům a kultuře, takže by se musela opět předělávat. Podmínky v té hale nebyly úplně nebyly úplně standardní, nebyly úplně obvyklé v tom hokevem prostředí. Hráči měli trošku zvláštní sprchy, měli tam zvláštní sociální zařízení, ale zkrátka podmínky jsou takové, že ne, všechno musí být komfortní. Takže jsou tady ve hře tři možnosti a každá má své výhody, každá má své nevýhody a jsme na začátku. A rada IAF včera rozhodla vlastně, Jeden krok a teď se bude soustředit na ten druhý a budeme sledovat jenom vývoj, která ta varianta nakonec zvítězí. Nebo jestli se nestane ještě něco dalšího.
1: V českém veřejném prostoru se v souvislosti se šampionátem a porušováním lidských práv v Bělorusku hodně diskutuje o tom, zda se má politika míchat se sportem. Má ale vůbec taková debata své opodstatnění? Nejsou podobná naříkání toho pomysleného souboje politika versus sport spíš jakým si
0: Snad i proto Rada mezinárodní hokejové federace se odkázala na bezpečnost, ať už ji vnímáme ze zdravotního nebo, nebo osobního hlediska, a ne na to, že v Bělorusku dochází k porušování lidských práv. Teď ty reakce samozřejmě jsou. Ano, politika se nemá míchat do sportu a zase z druhé strany je škoda, že Mezinárodní hokejová federace nenapsala to, co škoda auto, že vlastně v Bělorusku dochází k porušování lidských práv. Všechny sportovní zastřešující federace, asociace, ať už jim budeme říkat jakkoliv, vlastně respektují tu původní myšlenku Mezinárodního olympijského výboru, že sport má spojovat, ne rozdělovat, a má být apolitickou organizací. Přestože se tam potkávají politici, dokonce i uvnitř MOV, i uvnitř Mezinárodní hokejové federace, samozřejmě tam nedá se to úplně oddělit, ale navenek se nemá vlastně Mezinárodní hokevá federace k tomuhle vyjadřovat. To zkrátka není politický orgán. Je to orgán, který má se snažit naopak nahradit to, co politika nedokáže. Je to vlastně jiný přístup ke světu a k životu a ten přístup má i trochu jiné výsledky, protože při defilé národů během zahajovacího ceremoniálu olympijských her vidíte na jedné ploše, na jednom stadionu víc národů, než je v organizaci Spojených národů. A jsou tam a neřeší, jestli ten válčí s tím, nebo ten válčí s tím. Jenom na olympijských hrách bylo možné vidět společný nástup dvou korejských výprav. Společný nástup Severní a Jižní Koreje. Což je nemyslitelné, pokud bychom se spolehali jenom na politiku. Ano, jistě je trochu zvláštní pořádat olympijské hry v Číně, je trochu nestandardní pořádat mistrovství světa v Kataru ve fotbale a je trochu zvláštní uvažovat o tom, že se mělo mistrovství světa nechat v Bělorusku. Ale tohle ať řeší politika. Sport je vlastně jiným druhem soupeření. Tady se mají ty týmy utkat, ať už mají jakékoliv politické přesvědčení a mají se utkat na ledě podle jiných pravidel. Takže to je ten princip a to je ta filozofie, Kterou zastává Mezinárodní hokejová federace. Já to vysvětlu, já to nezastávám, ale vysvětluju, proč ta vyjádření jsou někdy možná méně ostrá, než by si někteří lidé přáli, ale proč zároveň musí reflektovat i určitou politickou situaci, která narušuje bezpečnost toho šampionátu, což zase jsou reakce z druhé strany.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Michal Brančovský vznesl dotaz na vysílací práva pro seniorské mistrovství světa. Zda se české televizi automaticky prodloužila smlouva o jeden rok,
0: když se loňský šampionát nekonal. Já jsem se na to taky ptal, ale tady je ve hře už úplně jiná situace, protože Česká televize a její zástupci už nějaký čas jednají o prodloužení těch práv. Takže zatím neřešíme ten posun do 2024, ale řešíme posun ještě někam dál. Takže to je asi odpověď na tuhle otázku. A
1: ještě jedna podotázka, zda bude ČT Sport vysílat šampionát v parahokeji.
0: Šampionát v parahokeji se koná v Ostravě a my budeme určitě vyrábět signál a budeme vysílat tak, jak to jen půjde. Protože to, co předvedla Ostrava diváci a hráči společně při tom posledním šampionátu, který byl v Ostravar aréně, to bylo něco neskutečného. To, myslím si, zasáhlo celý svět a mělo to možná pro Českou republiku daleko větší význam, než si umíme představit a než dokážeme docenit. Protože tady najednou byly záběry z Ostravar Areny po celé Kanadě, Spojených státech, ve Švédsku, jistě především v těch hokejových zemích, ale nejenom tam. Takže určitě budeme se snažit připravit k tomuto šampionátu i takový program, aby to bylo adekvátní k té situaci. Ale samozřejmě jsme trochu mezi mlínskými kameny, protože ten šampionát je v termínu, kdy se koná také řada dalších sportovních akcí. Takže na ČT sport uděláme maximum je taky skvělé, že organizační výbor toho šampionátu jde té televizní prezentaci velmi naproti. Když už tam nemůžou být diváci, tak ať je tam co nejvíc televizních diváků. Přítomno, ne fyzicky, ale alespoň symbolicky. A ať ta podpora je tedy tentokrát vedená trochu jiným způsobem, ale stejnou intenzitou, jako se to povedlo při tom posledním setkání v Ostravě.
1: V dotazech posluchačů se přesuneme do nejvyšší domácí soutěže. Petra Knápka by zajímalo, jak je to s vysílacími právy na Extraligu v příštích letech. Časově to je stejné
0: jako u mistrovství světa. Televizní práva jsou rozdělená do roku 2023 a taky už se pomaličku začíná jednat o tom, co bude dál. A to tak všechno, co můžu říct k tomu <laughs> teďka.
1: No a Petr Mašata se ptá, proč se Petr Hubáček neobjevuje v poslední době ve vysílání pravděpodobně myšleno na pozici spolukomentátora
0: experta. No, Petr Hubáček má stejné nasazení jako ostatní, nemá těch zápasů ani méně, ani víc, ale tím, jak se vrátil Martin Hosták do té skupiny expertů, tak se trochu ta rotace zpomalila, takže ono se na každého dostane později, než to bylo v minulosti zvykem, ale Petr má 12 televizních utkání v nasazení, tedy stejně jako David Pospíšil, stejně jako David Moravec. Martin Hosták jich má trochu víc, má jich 16, ale ono se to do konce sezóny více méně dorovná. Milan Antoš má nejvíc, protože komentoval celé mistrovství světa juniorů, takže jich má 20. Ale vidíte, že to prostě bude, že to prostě bude zhruba, vyjde to na stejno pro všechny tyhle experty. My jsme trochu drželi stranou Pavla Richtera a bohužel Martina Procházku, s kterým jsme počítali na televizní program Šance Ligy, jenomže ten zkrátka padnul tím, jak padla ta soutěž. Zatím. No, a Petr má komentovat dneska utkání s Plzeň a bude komentovat i další utkání v lednu, ještě 31. Tuším Vítkovice-Hradec.
1: A také v závěrečné rubrice Top 5 se budeme držet hlavního tématu dne. V historické retrospektivě vám nabízíme nejproblematičtější pořadatelství seniorského
0: mistrovství světa. A začneme tím nejstarším. A vezmu to celkově chronologicky. Takže číslo 5. Rok 1930 a mistrovství světa, které se mělo odehrát v Šamoní, jenomže tam došlo k oblevě a tak se některé zápasy, tuším dva, odehrály ve Vídni a další v Berlíně, kde byl umělý let, takže to bylo první takové přesunutí pořadatelství mistrovství světa v historii. A pak už byly přesuny, které byly plánované před začátkem toho turnaje. A ten první byl v roce 1947 Kdy měl původně světový šampionát pořádat Londýn, jenomže stav té arény, kde se mělo hrát, dost výrazně narušili válečné operace. Zkrátka, Londýn nebyl připraven to mistrovství světa uspořádat, a tak se mistrovství světa přesunulo do Prahy, kde se velice ochotně československí organizátoři ujali toho šampionátu a byla z toho nakonec první zlatá medaile pro náš národní tým. Také druhý přesun se konal Československého hokeje, ale tentokrát jsme byli na té špatné straně, Proce v 1969 se všichni těšili na mistrovství světa v pražské sportovní hale, ale po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se vedení Československého hokeje dostalo pod tlak politických orgánů a vzdalo se pořadatelství toho mistrovství, které se pak hrálo ve Stockholmu a mistrovství světa v Praze se uskutečnilo až o tři roky později a bylo to zase zlaté mistrovství pro nás. Ale tehdy ty reakce by zřejmě byly hlavně v zápasech se Sovětským svazem neudržitelné, jak ostatně prokázalo i to mistrovství ve Stockholmu, kde opravdu ta atmosféra při těch zápasech byla zřejmě nejsilnější, jakou jsme kdy mohli v našich hokevých zápasech zažít. Hned v dalším roce se zase hrálo ve Stockholmu a zase to byl náhradník, který zaskočil za Kanadu, kde se mělo hrát, mistrovství světa v Montrealu a Winnipegu. Jenomže Kanaděné nepochodili nakonec u Mezinárodní hokejové federace s počtem profesionálů, které by rádi Kanaděné nasadili. A také se jim ne- nelíbilo to, že vlastně Sověti A také československý hokej, si to přiznejme, vlastně mohli nasadit takové ty své poloprofesionály, hráče, kteří nechodili do zaměstnání a opravdu se živili hokejem, de facto. Ale de Jure to byli amatéři, no a Kanaděnům tohle nebylo umožněno. Ani ani v určitém omezeném počtu nesměli nasadit hráče, kteří prošli NHL. Takže Kanaděné se izolovali potom na dalších sedm let od světových šampionátů a hrál se podruhé za sebou ve Stockholmu. No a poslední je ten nejčerstvější případ rok 2003 a zase v tom je Praha a tentokrát jsme nedokázali postavit arenu dostatečně rychle, takže logo s těmi kružnicemi s tou trojkou se potom aplikovalo na rok 2004, kdy už teda stála Saská arena a mohlo se v Praze hrát a byl to krásný šampionát, který překonal divácký rekord se smutným koncem pro nás tentokrát poprvé doma bez medaile, ale byl to vlastně poslední šampionát, kde se přesouvalo pořadatelství a za nás tentokrát zaskočilo Finsko, které tedy se zhostilo toho šampionátu 2003 a my jsme potom uh, přivítali nejlepší týmy v roce 2004. Tak to je z dnešního
1: podcastu hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.